0: Prins Bernard, ja, maar wat vindt u nou toch van de lach van mijn vrouw? Dat vond ik zo leuk dat hij dat zei. Toen zei ik, nou, je hebt een Rembrandt, daar kan je van genieten. Maar je kan ook geweldig genieten van een prachtige Vermeer of een Pieter de Hoog. En ze zijn allemaal even mooi. Dus de ene lach is net zo aanstekelijk en prettig als de andere. En toen zei Prins Bernard, dat is heel diplomatiek gezegd.
1: Hier is Hanengekraai door Luc Drosten met Elisabeth Bierenstehaan. Haan. Ja, dit is een koninklijke editie van Hanegekraai. want ondanks het feit dat er uiteraard door omstandigheden die bij iedereen bekend zijn en ook begrepen zullen worden, deze week en dit jaar überhaupt geen Koningsdag is, belet ons dat bij Hanegekraai niet om een tweeluik te besteden aan het Nederlandse Koningshuis. Mevrouw Bierenstehaan, bent u koningsgezind?
0: Ik ben koningsgezind, klopt.
1: Ja, en ik uh, moet eerlijk zeggen, ik dacht daar zo even over na. U heeft er de dictie voor, u heeft er de uitstraling voor, u heeft er misschien zelfs wel het kapsel voor. Uh, had u niet, was u niet heel geschikt geweest misschien als bijvoorbeeld hofdame?
0: Als ik gevraagd was, had ik het zeker geambieerd. Ja. <laughs> Ja, ja <laughs> wat, ik heb er uh... nooit aan gedacht. Ik ben uh, stewardess geworden en uh, piano-docent en allerlei andere dingen. Maar stel dat ik een brief van het Hof zou krijgen. Zou u hier wat voor voeden? Enig, ik heb er nooit over nagedacht. Nou, ik zou zeggen volgend leven.
1: Ja, ik vind u er ergens erg uh, geschikt voor. We hebben besloten om uh, ja, als een soort vervanging van Koningsdag... Uh, Vandaag dus met deze speciale editie te komen waarin we zou kunnen zeggen terugblikken op alle monarchen die u heeft meegemaakt in uw leven. En dat begint natuurlijk al bij koningin Wilhelmina, die ook een uh, belangrijke rol heeft gespeeld uh, ten tijde van de, de Tweede Wereldoorlog. Dan hebben we Juliana. Ik weet dat u prins Bernard heeft ontmoeten, wil ik graag straks iets meer over weten. En dan krijgen we natuurlijk... Beatrix, Die uh, ook een uh, zeer kunstzinnige uh, vrouw is. Ik ben uh, uh, benieuwd uh, wat u met haar uh, heeft. En ik ben ook heel benieuwd naar uw visie op het huidige koningschap van Willem-Alexander. Maar uh, weet u nog wat uw eerste herinnering aan bijvoorbeeld koningin Wilhelmina was als klein meisje? Ja, kijk,
0: zij was een karakter. Ze was een boegbeeld. Ze was uh, een vrouw van eh, ja, ik zou zeggen... een geweldige, had grote, sterke wil. En het was een vrouw van karakter. Het was een vrouw die als ze dingen in de hoofd had... moest het gebeuren. Eh, na de Tweede Wereldoorlog is haar verweten... is koningin of prinses Wilhelmina toen verweten... dat ze naar Londen was gegaan, uitgeweken... Ja. weg uit Nederland. Ja. Maar dat was heel goed... Want vanuit Londen kon ze prachtig. Samen met Erik Hazelhoff verroep ze maar haar adjudant, konden ze allerlei dingen organiseren en regelen. En samen met Jetty Perl van Radio Oranje allerlei uh, ja besluiten nemen, die ze zeker niet in Nederland had kunnen nemen, want ik denk dat de Duitsers toch wel gezegd zouden hebben, we gaan nu eventjes ergens eh, in een kasteeltje opsluiten, maar je mag uw mond niet open doen. Dus ze dacht, nee, wegwezen. Ik ja. ga vanuit Londen, ga ik gewoon dirigeren. En dat deed ze met verven. En dat deed ze geweldig. Het was een stoer, begaafd, eh, karaktervol iemand. Ja. En ik had er als kind al reuze respect voor. Ik zei, mama, kijk toch eens even en luister door de radio. Er was een ondergrondse radio, die zat onder de vloer En dan hoorden we Radio Oranje en dan kwam de stem van Willemina. Ja, dat was uh, een steun voor het volk. En uh, uh, geweldig. Alleen maar groot respect wat ze allemaal gedaan heeft.
1: Ja, uh, toen kwam... Uh... Koningin Juliana. Ik meen dat dat eind jaren 40 is geweest, als ik me niet vergis.
0: Nou, en toen ik 15 was, ik weet het nog heel goed, s'avonds kwamen mijn broer en zijn vriend en ik we waren aan een film geweest, operatie Ciro, ik weet het nog heel goed. En toen stond er daarop dame op ons afraden naar huis, naar huis, want Zeeland staat onder water. En mijn broer en zijn vriend gingen meteen het uniform aantrekken. Je liep nog in uniform over de straat en hupsakee naar Zeeland. Telefonische verbinding was er niet. Dus eh, mijn broer zei, mama, je hoort wel, er zijn tijd wat er allemaal gebeurt. Maar ik wou nog even inhaken op prinses Wilhelmina, koningin Wilhelmina. Dat ze was zo artistiek, behalve dat ze zo stoer was. Ze schilderde prachtig. Je heeft hele mooie dingen gemaakt. Dus hier heb je een combinatie van pragmatisch optreden, kordaat optreden. en aan de andere kant de gevoelige ziel van beetje uh, esoterische schilderijen. Schitterend. En dat wil ik toch nog even vermelden, ja. anders doe ik haar de
1: korst. En dat is prima, zeker op Amsterdam. Jij uh, hem Indiana, toch een cultuurzender zijn. Uh, ja, jullie ja, waren vanaf je...
0: 1948,
1: toen was u 12. Ja.
0: En, eh, ik heb het nu even... toen ik wat ouder was... met die overstroming in Zeeland... dat Zeeland onder water stond... de dijken waren doorgebroken. En wie ging daar naartoe? Koningin Juliana... met grote waterlaarzen aan... en een hoofddoek om... tussen de boeren... en daar is ze gaan optreden... en gaan helpen... en dat was grandioos. Eh, ook zo... Ja, bijzonder een vrouw van aanpakken... En, en ze was geestig... en ze was vooral... heel gelovig. Ze ging één keer in de twee weken... naar een gebedsbijeenkomst... en... Uh, daar werd gebeden... daar werd uh, gezongen... en dat heeft ze consequent... tot haar dood heeft ze dat gedaan. Ja. En dat heb ik via via gehoord... er is weinig rugbaarheid aangegeven. Maar... Uh, het was een... Uh, geestig, muzikaal... gevoelige iemand. Ja, en met zo'n stevige moeder... heeft ze toch... Eh, goede lessen geleerd... om dat koningschap, dat koninginenschap goed te doen. Dat ja. is niet niks. Nee. Dat is maar even een taak, zeg. Dus alle respect... gaat er ook uit naar... Koningin, prinses Juliana. Ja,
1: haar stijl was wellicht wat uh, informeler. Hè? Zij wilde eigenlijk ja. helemaal geen koningin ja, was... worden. Ze had waarschijnlijk maatschappelijk ja. werkster willen worden. Hoe kijkt u aan tegen het feit dat zij uh, als koningin veel benaderbaarder was? door ook onbekend stond dat zij af en toe gewoon de fiets pakte om naar een supermarkt te rijden bijvoorbeeld. Ja, dat
0: vind ik wel geestig. Dat is dus haar karakter. De een heeft dit en de ander heeft dat. En dat was uh, typisch Juliana. Ja. Dat gewone onder het volk. En ook als ze jarig was, dan kwam iedereen het bordes op. En ze werd omweldigd en er werd van alles gegeven en gedaan. En ze lacht en ze, ze begaf zich... Uh, uh, ja, wat Beatrix ook wel deed, maar ze was uh, makkelijk toegankelijk, laat ik het zo zeggen.
1: Vindt u dat belangrijk voor een koningschap in Nederland? Denkt u dat dat mede haar succes heeft bepaald? Wat het belangrijk is, weet ik niet, maar waar het om gaat, is dat...
0: Um, ja, elk mens heeft een bepaald karakter. En Juliana had dat... Uh, ja... Zo van, ik pak eens even de fiets... en ik ga even dit en dat doen. Dat zit in dat karakter. En dat krijg je er niet uit. En dat hoeft er ook niet uit. Nee. En een ander heeft meer, houdt meer van distance. Dus meer op een afstand. En uh, ja... Dat is, uh, je karakter. Ja. Daar, daar word je mee geboren, kan je niet leren. Je kan wel bepaalde, je kan etiketten leren, je kan vormen leren. Je ziet het weer terug bij de koning, die heeft dat, uh, die is soms heel amicaal en, en uh, vliegt dan bij sporters uit de bocht. En almaal is die, allemaal daar. Dat is nu een moeilijke tijd voor hem, want dat kan allemaal niet meer. Maar uh, Juliana, nee, dat vond ik juist wel leuk. Een beetje meisjesachtig. Ja. En dat, hoe kijkt u... Er een jeugdig ELA in. Dat vond ik toch wel
1: erg leuk. Ja. ja. Ja, en misschien ook een bepaalde, nou ja, ik wil niet zeggen naïviteit, maar inderdaad iets jeugdigs, iets. Ja, jeugdigs. ja. En, hoe ja, de, de. ja en hoe kijkt u aan tegen de, ja, het hoorde bij En hoe kijkt u aan tegen het feit dat zeker in die tijden ook de, bijvoorbeeld de uh, journalistiek af en toe een probleem heeft gevormd voor het Koningshuis? Vindt ja. u dat misplaatst? Je hebt de hele Geet Hofmans-affaire gehad bijvoorbeeld. Ja. Hoe kijkt u daar tegen aan, tegen dat soort schandalen?
0: Ik, tegenaan dat ik het fantastisch vind hoe uh, Juliana achter haar man stond, haar man gesteund heeft, en dat was bewonderenswaardig. Ja. Zo vind ik dat, en dat vind ik nog steeds, dat als je zoveel kritiek krijgt, en er wordt zo over je geschreven, en over je man dan onder andere, en dan ook over die Geert Hofmans affaire, uh, dat je als blijft staan bij je principes bij je ideeën en dat je je man steunt en eh, prins Bernhard steunde zeker ook zijn Juliana eh, ik vind dat bewonderenswaardig
1: een standvastige vrouw standvastige
0: vrouw u heeft de uh... van eh, zo, ja er zijn weinig eh, ik zit te denken naar een goed woord een vrouw Waar respect voor hebt. Ja. Chapeau, zegt hij dan. Chapeau. Ik, ja. ik, neem een, ik heb geen hoedje op, maar ik neem een hoed er vooraf. Precies.
1: En over Bernhard gesproken, u heeft Prins Bernhard ontmoet.
0: Ja, in het Promenadehotel was een enorm groot feest. Want majoor Boshard werd kolonel. En we hadden allemaal onze disciplines. Ik zat in een, in een stand waar ik mijn stemanalyses deed. Een ander grafologie. Johan Cruijff zat een end verder met zijn uh, voetbal en, en al zijn verhalen, dat was trouwens heel leuk. En dan had je een pianist, Daniel Weijenberg, uit, uit allerlei disciplines, het Vaticaan was er. En toen opeens kwam prins Bernhard op een stand afgewandeld, die kwam naar me toe met een dame, een beetje. Gabrone, die ik in het oog hield dat alles wel goed liep, heel verstandig. En toen eh, zei ik: Vindt u het eh, goed als ik uw stem opneem op de recorder? Nou, dat vond hij uitstekend en hij vond het ook heel spannend. En eh, dat werd een heel mooi verhaal. En verder eh, mijn boekje, De Geneeskracht van de Stem. En dit was een boekje wat openbaart uw stem. En uh, toen zei de prins Bernard: Ik zou graag dat boekje willen kopen. En nou, dat is gebeurd. En daar staat uitgebreid in de lach over zijn dochter Beatrix. En toen zei de prins Bernard: Ja, maar wat vindt u nou toch van de lach van mijn vrouw? Dat vond ik zo leuk dat hij dat zei. Toen zei ik: Nou, je hebt een Rembrandt, daar kan je van genieten. Maar je kan ook geweldig genieten van een prachtige Vermeer of een Pieter de Hoog. En ze zijn allemaal even mooi. Dus de ene lach is net zo... aanstekelijk en prettig als de andere. En toen zei Prins Berne... dat is heel diplomatiek gezegd. <lacht> heel diplomatiek. En we hebben gelachen. En er was alleen vreselijk harde muziek. En toen zei Prins Berne... ik vind dat zo vreselijk, die muziek. Ik kan dat niet horen met mijn oren. Het is zo erg. Ik zei, ja, dat is ook erg. Maar goed, we hopen maar dat het... op de... Op later in de avond wat minder werd. Nou ja, toen is hij opgestapt. Hij heeft nog een, een stenen mineraal voor zijn dochter Irene gekocht... want hij had dat kopschmerzen. Ik kan alleen maar zeggen dat ik vond prins Bernhard... Uh, allerchamantst en alleraardigst. En we hebben zo mooi even over allerlei dingen zitten praten... ook over zijn schoonzoon... En ik denk er met ongelooflijk veel genoegen en respect vooral aan terug.
1: Ja, nou dat is. Het uh, is mooi inderdaad om verhalen over um, mensen van het Koningshuis te horen uit eerste hand die uh, verder uh, absoluut niet bekend zijn. Nou, en dan krijgen we na koningin Juliana, krijgen we koningin Beatrix. En daar gaan we het volgende week uitgebreider over hebben. Uh, want daar valt ook genoeg over te bespreken. En uh, als kers op de taart misschien, of in ieder geval om ook in het actuele uh, te blijven. Uiteindelijk nog een visie op het koningschap van Willem-Alexander. En niet te vergeten natuurlijk ook Maxima. Mevrouw Bierensthaan, graag tot volgende week. Wilt u reageren? Mail naar hanigekraai.amsterdammaven.nl en uw bericht komt terecht bij mevrouw Bierens de Haan.